0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí people, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Estamos na semana de número 21 e é o terceiro dia. Semana 21, terceiro dia e hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 18, capítulo 19 e também 1 Coríntios capítulo 10. Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado, 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 porque a Tua voz, Deus, é tudo que nós precisamos, a Sua voz nos direciona, a Sua voz nos traz certeza, a Sua voz, Pai, garante o nosso futuro, a Sua palavra, Senhor, a Sua palavra. Ah, Deus, a sua palavra é fundamento para as nossas vidas. Deus, é nela que nós construímos aquilo que somos, aquilo que temos. Deus, o Senhor é a rocha. A sua palavra é a certeza, Deus, é o fundamento. Ah, Senhor, aquilo que que fez Pedro andar sobre as águas não foi a água em si, mas foi o fundamento da sua palavra. Senhor, se o Senhor falar, se o Senhor falar que eu posso ir contigo, aí eu vou. E Senhor, assim é nas nossas vidas. Se o Senhor nos disser algo, nós faremos. Nós faremos a certeza de que estaremos andando não sobre um um fundamento molenga como a água, um fundamento arenoso que vai desmoronar como a areia. Mas ao contrário, Deus, e se o Senhor falar, nossos passos são firmes sobre a rocha, são firmados sobre a verdade, são firmados sobre a sua palavra. E Deus, nós queremos viver uma vida regido pela sua palavra, guiado pela sua palavra, submisso à sua palavra. Deus, nos guia, nos ensina, fala conosco, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos. Deus, que a leitura de hoje seja revelação para as nossas vidas, Pai. Nós clamamos pela Sua voz. Eu clamo pela Sua palavra na minha vida. Eu clamo pela Sua palavra na vida de cada um que nos escuta hoje, Deus. Fala conosco, Senhor, no mundo tão complexo, no mundo tão destruído, Deus. Ah, Deus, o nosso refúgio é a Sua voz, o nosso refúgio é a Sua presença, o nosso refúgio é o Senhor. Nos acolha, nos acolha, nos nos direcione, Deus, nós precisamos de Ti. Fala conosco, Deus, que a sua palavra abra os nossos olhos, Deus, nessa nova semana que se inicia, Senhor, de, de dia de semana, Pai, que a gente possa viver uma, uma semana no Senhor, Pai, conectado, atento. Deus, abre os nossos ouvidos, precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Segundo Samuel, capítulo 18. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de mil e de cem. Depois dividiu o exército em três companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o Giteu. Disse então Davi, então disse o rei ao exército, «Eu também marcharei com vocês». Mas os homens disseram, não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por dez mil de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dês apoio. O rei rei respondeu, farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta. Enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de cem e de mil, O rei ordenou a Joab, a Absai e a Itai, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos seus comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20 mil. A batalha espalhou, espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado numa mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem viu E informou a Joab, acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joab ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você dez peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu, mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos mil peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai, protejam por amor de mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois se não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joab disse, não vou perder mais tempo com você. Então pegou três dardos e com ele traspassou o coração de Absalão quando ele ainda estava vivo na árvore. E dez dos escudeiros de Joab cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joab tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo, Não tenho nenhum filho para preservar minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se hoje ainda Monumento de Absalão. Então Aimaaz, filho de Zadok, disse, Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça livrando dos seus inimigos. Não é você que deve dar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasi- ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope, vá dizer ao rei que você, o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Aimaaz, filho de Zadok, disse de novo a Joabe, não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu, — Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu, — Não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe, — Pois vá. E Aimaaz correu pelo caminho da planície e passou à frente do Etíope. Davi estava sentado à porta interna e à externa da cidade. E, quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou avisando o rei. O rei disse, Se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro, Vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse, Está-me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Aimaaz, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então, Aimaaz aproximou-se e saudou o rei, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse, Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu Senhor. O rei perguntou, O jovem Absalão está bem? Aimaas respondeu, «Vi que houve grande confusão quando Joabe, o seu servo, ia te enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse, «Fique ali ao lado esperando», e Aimaas ficou esperando. Então o Etíope chegou e disse ao rei, «Ó oh, rei, meu senhor, houve a boa notícia. Hoje o senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti». O rei perguntou a tiope: O jovem Absalão está bem? O Etíope respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Uau, esse texto é é incrível, não é? Cara, eu eu lendo esse texto aqui, eu, eu fico emocionado. Porque aqui é uma figura, mais uma vez, do amor do nosso pai por mim e por você. Sabe, o rebelde Absalão aqui, sou eu e você, meu irmão. Eu e você que nos rebelamos contra Deus, eu e você que nos afastamos dele, eu e você que vivemos uma vida de pecado, uma vida desprezível diante dele. Sabe, isso que a gente acabou de ler, essa história de Absalão, sabe, Absalão errou contra o rei, errou contra o seu senhor, errou contra Davi seu pai muitas e muitas vezes ele errou e persistiu no erro e aprofundou o erro e se rebelou e tomou o trono do seu pai e ele fez maldades com com a sua família, ele desprezou tudo aquilo que a sua herança poderia dar a ele ele desprezou e tomou por força por rebelião aquilo que era dele de direito sabe e aí no final da história no final de tudo o rei aqui uma figura de Jesus, diz, quem me dera ter morrido em seu lugar, ah, Absalão, meu filho, meu filho, uau, o meu rei e o seu rei morreu no nosso lugar, em favor de quem, em favor de um rebelde? em favor de alguém que estava de longe em favor de alguém que tinha desprezado o coração do pai, em favor de alguém que se rebelou que fez todas as ações contrárias àquela que era a vontade do seu pai em favor dele, em favor de mim e de você o nosso rei morreu meu filho ai Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar Jesus fala, ei filho quer saber? eu morri no seu lugar. Para quê? Para que haja salvação, para que você não precise mais viver na rebelião. Meu Deus, obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus, obrigado por essa história que nos mostra mais uma vez a sua redenção por nós, Senhor. Muito obrigado. Segundo Samuel, capítulo 19. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão! Meu filho! Meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a teus filhos e filhas e tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes dos seus exércitos e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja os teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude? Então o rei levantou-se, sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta da cidade, todos os soldados se juntaram a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo, Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora, fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Adoc e Abiatar: "Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar o meu retorno? E digam a Amasa: Você é sangue do meu sangue, que Deus me castigue com todo rigor, se, de agora em diante, você não for o comandante do meu exército em lugar de Joab. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, Benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros mil Benjamitas e também Ziba, superior da casa de Saul, com os seus quinze filhos e vinte servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e o atravessaram a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei, e lhe disse: Que o meu Senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu e eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso. De toda a tribo de José fui o primeiro a vir ao encontro do rei meu senhor. Então Absai, filho de Zeruia, disse, Simei amaldiçoou o ungido do senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu, Que és que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltarei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento. Você não será morto. Mephibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas desde o dia que o rei partira até o dia em que ele voltou, em segurança. Quando chegou de, Jer- de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou, Por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os descendentes de meu avô nada mereceriam do meu rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei, deixa que ela fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai e Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para desperdir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha oitenta anos. Foi ele que sustentou o rei durante sua permanência em Maanaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai, «Venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você». Barzilai, porém, respondeu, «Quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz oitenta anos». Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir gosto daquilo que come e bebe, nem consigo apreciar a voz de homens e de mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade. Perto do túmulo do meu pai e de minha mãe, mas aqui está o meu servo, Kimã, e que ele vá com o meu rei e senhor. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse, Kimã, virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor, e tudo o que desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou o Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Kimã, todo o exército de Judá e metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar. Por que nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado de Jordão? Como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas. Fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos as previsões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá. Somos dez com o rei e muito maior é nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezaram? Nós somos os primeiros a propor o retorno. Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais ásperamente do que os israelitas. 1 Coríntios capítulo 10. Por que não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar? Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram num só dia, morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas... Quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estão falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois... Participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios e não participam do altar. Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam, que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem praticar da, participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Porventura, provocaremos ciúme ao Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivos de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Glória a Deus, assim que vocês comam, que vocês bebam, que vocês façam qualquer outra coisa. Façam tudo para para a glória de Deus, que essa seja a verdade na minha e na sua vida de hoje, que a minha e a sua vida glorifiquem a Deus em tudo o que a gente fizer, Deus abençoe você e até amanhã